0: Buenas tardes. España dejará de contabilizar todos los casos de COVID-19 para registrar solo los más graves y vulnerables, informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan una estrategia temporal para dejar de ofrecer datos sobre las pruebas diagnósticas y los aislamientos. En unos meses se creará un nuevo sistema de vigilancia basado en redes centinela, como ocurre con la gripe, una medida que se pondrá en marcha en 2023. Supone el fin de los aislamientos obligatorios excepto para las personas vulnerables. Las redes centinela de atención primaria encargadas de vigilar las enfermedades respiratorias como la gripe o el virus sincitial también aportarán la información de los casos detectados, como ya se estaba haciendo en algunas comunidades autónomas. Y el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés y acelera la retirada de estímulos en plena invasión rusa de Ucrania, lo cual ha calificado como un punto de inflexión para Europa. Lagarde ha señalado que el crecimiento del PIB se ha revisado a la baja a corto plazo debido a la guerra. Las proyecciones prevén un crecimiento de la economía del 3,7% en 2022, del 2,8% en 2023 y del 1,6% en 2024. Las sanciones financieras contra Rusia, incluida la exclusión de algunos bancos rusos de Swift, hasta el momento no han causado graves tensiones en los mercados monetarios ni escasez de liquidez en el sistema bancario de la zona del euro. La entidad presidida por Lagarde afirma que tomará las medidas necesarias para cumplir el mandato del Banco Central Europeo de buscar la estabilidad de precios y salvaguardar la estabilidad financiera. De momento, el Banco Central mantiene los tipos pero acelera la retirada de la compra de activos.
2: La inflación
0: podría ser considerablemente mayor en el corto plazo. Sin embargo, en todos los escenarios, según se espera, que la inflación disminuya progresivamente y se asiente en niveles cercanos a nuestra meta de inflación del 2% en 2024. Y el presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, como triste, define como triste sorpresa el acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León. Ha indicado que Pablo Casado era una garantía personal de mantener al Partido Popular en el centro derecha, evitando, señala, ese tipo de coqueteos con los radicales con movimientos de extrema derecha como Vox. Son sus declaraciones previas a la reunión de líderes del PP europeo. En este encuentro, Donald Tusk ha criticado a líderes de la extrema derecha europea, como Marine Le Pen, Eric Zemmour, Mateo Salvini o Víctor Orbán, por su tradicional apoyo al presidente ruso Vladimir Putin. Preguntado sobre el pacto del PP y Vox en Castilla y León, el ex primer ministro polaco y anterior presidente del Consejo Europeo ha esperado que sea un incidente y no una tendencia en la política española, porque a su entender, esos deseos de construir políticas en apariencia fuertes a largo plazo suponen una capitulación días después de que el futuro presidente del Partido Popular, actual presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, etiquetase a Vox como partido de extrema derecha, ha justificado el pacto de gobierno entre ese partido y el PP en Castilla y León. Ayer miércoles, Feijó también pidió al Partido Socialista que se abstuviera para facilitar un gobierno del PP en solitario, pese a contar con 31 escaños frente a los 41 que marcan la mayoría absoluta en el Parlamento castellano leones pero los socialistas reiteraron que el PP debía hacer un don sanitario completo a Vox instando a los conservadores a romper sus pactos con la extrema derecha. Hoy Feijóo ha achacado a la negativa del PSOE la necesidad de pactar con Vox.
1: Se ha tomado a broma la gobernabilidad de Castilla y León. Evidentemente hay una responsabilidad. Ayer mismo volví a reiterar que la posibilidad de gobernar en Castilla y León
2: la lista más votada era una que el presidente Mañuco mantenía y de forma contumaz. El Partido Socialista dio a elegir un pacto entre el Partido Popular y Vox o convocatoria electoral. Y el presidente Mañoco,
3: en el ejercicio de sus responsabilidades
2: indelegables, ha adoptado la decisión... De darle estabilidad a la
1: Junta de Castilla y León.
0: El líder de Vox, Santiago Abascal, exigió nuevamente para su partido el mismo trato que recibió Ciudadanos en la pasada legislatura en Castilla y León. Con este pacto se ha cerrado, que se ha cerrado apenas 15 minutos antes del mediodía, hora en que estaba previsto el Pleno de Constitución del, Plan del Parlamento Autonómico, Castilla y León se ha convertido en la primera región europea bajo un gobierno en el que está la extrema derecha y todos los partidos políticos, salvo Vox, han aprobado en el Congreso de los Diputados que sea el Defensor del Pueblo quien coordine la comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía.
4: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTV. Vente al broker mejor valorado por sus más de 450.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Bueno, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza con todos vosotros en Capital Radio y que hoy va a abordar dos temas interesantísimos y que tienen mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo. Tiempos extraños, tiempos de cambio donde los ciudadanos, los consumidores, pues asistimos estupefactos a cosas que suceden a nuestro alrededor y que alteran nuestra vida sin saber exactamente por qué se producen esas alteraciones. Bueno, lo digo porque en primer lugar vamos a hablar de una interesantísima iniciativa que pretende poner nuevamente al consumidor en el centro. Dicen muchas veces las empresas que el consumidor está en el centro. Bueno, pues esta iniciativa lo quiere poner realmente en el centro porque es el consumidor el que quiere crear sus pros en los productos que consume, productos de alimentación que consume y además lo quiere hacer de una manera ordenada, saludable, justa eh, y sobre todo que eh, redunde en el territorio, redunde en los productores, redunde en toda la cadena que genera esa producción. Bueno, pues de la marca de los consumidores, de Preguntarnos quién es el jefe. A la hora de consumir y crear productos vamos a hablar con nuestras eh, primeras invitadas, con Ana Estrada, la responsable de esta iniciativa en España, y con Verónica de la Fuente, que es una consumidora que participa de esta iniciativa. Enseguida las vamos a saludar para que nos cuenten cómo funciona exactamente cómo nosotros, como consumidores, podemos crear nuestros propios productos, insisto. Eh, sin perjudicar a nadie en toda esa cadena que muchas veces sabemos que existe, pero desconocemos cómo impacta. Bueno, pues con ella eh, hablaremos en, en los próximos minutos y luego eh, con Julián de Cabo y Víctor Magariño también hablaremos de consumo, del consumo digital, del consumo digital en nuestro tiempo. Nos vamos a centrar en el impacto de esta guerra en Ucrania tras la invasión rusa. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las empresas tecnológicas en Rusia? ¿Están saliendo? ¿Esto afecta realmente? ¿Está Rusia creando su propia Internet? Bueno, pues de ello hablaremos con Julián de Cabo, con Víctor Magariño, como digo, en este programa. Así que nada más que eso, rápidamente vamos a saludar a nuestras primeras invitadas que quiero que me cuenten cómo podemos hacer algo los consumidores pues para ser dueños, ser los jefes de lo que consumimos. Bueno, yo hoy más que nunca estoy seguro de que muchos de vosotros asistís estupefactos a cómo suben los precios de los productos y además no sabéis por qué exactamente y no sois nada más que testigos oculares y luego los pagáis, claro. Bueno, pues esta iniciativa, quién es el jefe, la marca de los consumidores, eh, viene a tratar de dar un golpe sobre la mesa, un golpe, bueno, suave, ojo, pero con la intención de poner en el centro de nuevo al consumidor, crear junto con los productores, con toda la cadena en realidad que eh, forma parte de esa creación, producción y luego distribución y consumo, pues crear pues un producto que sea justo, que sea saludable, que sea sostenible. Bueno, pues de esta iniciativa hablamos con Ana Estrada, que es su responsable aquí en España. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos a, a dar voz a, a los consumidores. Ha explicado maravillosamente bien en eh, lo que consiste la iniciativa. Por, por hecho, encima, que... por encima. De hecho, te diría, parece utópico lo que está diciendo, ¿no? Pero existimos de verdad, la iniciativa existe tal y como lo has cantado, como bien has dicho. Eh, los consumidores en esta iniciativa queremos crear nuestros propios productos y que además esto eh, sea en beneficio de los productores y también de nosotros como consumidores teniendo la transparencia y el control sobre estos productos que, que consumimos.
4: Bueno, pues ahora yo quiero que, aunque yo haya explicado un poco sucintamente en qué consiste, quiero que nos hables de cómo se crea un producto desde el propio consumidor. Porque, ojo, hay que decirle a los oyentes que estos son productos que se consumen, que se pueden comprar pues, en determinadas superficies. Luego diremos cuáles, ¿no? Y la marca es la marca de los consumidores. Es así, ese es el concepto, el de ponernos a nosotros en el centro como jefes. También saludamos a Verónica de la Fuente. Ella es, como yo y como Ana, consumidora, no pero forma parte de esta comunidad que pues crea y quiere crear los propios productos de los consumidores. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
6: Hola tarde. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Oye, tú, claro, tú ya eres una consumidora... De, Diferente a mí, ¿no? Los dos consumimos leche, sí. sin embargo tú has participado en la leche en la que consumes, ¿no?
6: Sí, sí, yo he participado, he creado, eh, he votado los criterios eh, de la leche que, que estoy consumiendo desde hace un par de años, desde que empezó la iniciativa. No solo he podido elegir los criterios de esa leche que ahora estamos cons consumiendo en casa, incluido... Eh, el, el precio que queremos eh, pagar a los productores, entre otros criterios, sino que además he podido ir a las granjas que están que están produciendo esa leche y confirmar que, que, que es así la leche que se está haciendo, que es según los criterios que entre todos decidimos en, en, en su momento.
4: Vale, o sea que esto es una ciudadana, es el caso de Verónica, pues que ella ha decidido ser parte activa del consumo. no, eh, Parte activa decidiendo el, eh, los precios que se le pagan a los productores, decidiendo la calidad, decidiendo el impacto, decidiendo su consumo. Entonces, vamos a empezar, Ana, desde el principio. ¿Te parece? Eh, a ver, yo soy un consumidor que no formo parte todavía de la comunidad, pero sí que leo en las noticias, escucho en programas de radio, pues que siempre la cadena de es injusta, ¿no? que al producto se le paga muy poco. Veo manifestaciones, luego veo las subidas de los precios, afectadas pues por crisis en otros países por crisis de suministros entonces digo, joder, pero al final solo soy un testigo pasivo y luego sigo consumiendo entonces, punto de partida para empezar a cambiar las cosas
5: Pues el punto de partida es informarnos, ¿no? de, 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 de lo que está pasando, sí, nosotros hablamos de consumación, pero el, el pistoletazo de salida de eso es querer saber, ¿no? tú ya estás ahí, tú ya quieres saber y quieres eh, enterarte de qué es lo que pasa en esta iniciativa tiene eh, cabida todo el mundo y todo el mundo puede participar Ahora que estamos ya en una sociedad tecnológica, como vas a hablar después con tu siguiente invitado, eh, todo funciona a través de, de la web. En nuestra web eh, hacemos muchas consultas donde todo el mundo puede participar. Entonces, digamos que el primer paso eh, es una consulta abierta a todo el mundo donde podemos votar qué producto queremos que forme parte de la iniciativa. Esta consulta siempre está abierta y empezamos con esta consulta a finales del año 2018. Los primeros, eh, los productos más votados, más votados fueron la leche, los huevos, el aceite de oliva, las naranjas y ahora se están votando otros productos como el yogur, la harina, la miel. Entonces, una vez que ya sabemos qué producto eh, es el que quiere la gente, que, que tenga otros eh, criterios más sostenibles o más justos, empezamos a, a, a informarnos ¿no? desde la iniciativa eh, sobre todas las, las características de producción en España, la remuneración a los, a los productores, qué problemáticas existen, y con toda esta información creamos unos cuestionarios, que digamos es una encuesta que tiene entre 7 y 10 preguntas donde recogemos eh, aquellas cuestiones de más calado como pueden ser el origen la remuneración a los productores, a los ganaderos o a los agricultores, eh, los sistemas de cultivo o el bienestar animal si es un producto de origen animal también preguntamos eh, el tipo de, de, de envase que queremos, ahora que esto también es una preocupación muy grande entre los consumidores, y también siempre hay una pregunta, eh, en último lugar sobre una causa, un fondo de apoyo si queremos destinar unos céntimos de más para apoyar alguna determinada eh, causa pues bien, una vez que este, estas votaciones están abiertas a todo el mundo, ahora acabamos de, de cerrar el cuestionario de la naranja eh, y no hay ningún otro abierto, pero pronto lanzaremos otro, otro cuestionario. Una vez que tenemos entre mil eh, y 5.000 eh, 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 votos, eh, uh -huh. tenemos ya como una respuesta mayoritaria. ¿no? Esto es un, la, la iniciativa es muy de, democrática, eh, decide la mayoría. Uh -huh. Pues en función de todo esto ya tenemos como nuestro producto creado ¿no? y buscamos cooperativas o, o empresas de productores que estén dispuestos a hacer el producto conforme a los criterios que hemos votado a los consumidores cuando ya conseguimos a, a esta cooperativa buscamos distribución que pueda vender el producto
4: sí después... o sea perdona te interrumpo Ana es decir aquí no dejáis a nadie de los que forman parte de la cadena fuera ¿no? simplemente vais buscándoles y que, y que quieran participar en una iniciativa que es equilibrada no
5: y con, exactamente, con, ¿cuál es la revolución aquí? La revolución es que nosotros previamente ya hemos conocido bien el sector, conocemos cuáles son las, las necesidades de los productores, les preguntamos cuánto necesitan por kilo o por litro de su producto para que sea una remuneración justa, uh -huh. eh, y todo esto lo buscamos en el cuestionario, que a medida que tú vas votando que Es también muy novedoso. A medida que tú vas votando, ves el impacto real en el precio final del producto. Es decir, tú eliges los criterios, pero uh -huh. tú puedes ver qué parte va al productor de los criterios vale. que está votando y el producto final. Y después, la otra gran revolución es que cuando nosotros llegamos a vender el producto, o sea, que a, a intentar que la gran distribución lo, lo venda ya está el precio final fijado por los consumidores. Y esto es vale. único. Eh, por, ¿Y esto que nos permite? Nos permite asegurarnos de la equidad de la cadena alimentaria. Que todo el mundo reciba lo que es justo por el trabajo que hacen.
4: Pues o sea que el precio es creado por los consumidores siempre atendiendo a que todos eh, ganan el dinero justo, ¿no? Por su trabajo, por su calidad, por su producción, por lo que sea, ¿no?
5: y este precio viene marcado en los productos, o sea, si tú vas, por ejemplo, a Carrefour, que ahora mismo están nuestros productos ahí, nuestros productos de la iniciativa son los únicos que tienen el el precio Votado, recomendado por los consumidores, fijado en el envase.
4: En el envase, ¿no? No en la etiqueta que es móvil. ¿no? Exacto. Que en
5: el envase enviar, y ¿no? junto al precio también puedes ver los criterios. Por ejemplo, yo tengo la, la leche aquí conmigo y yo puedo leer en el, en el brick criterios votados por nosotros los consumidores. Aquí vemos los criterios que hemos votado y el precio final que hemos votado. Y el último paso, como bien ha dicho Verónica, es verificar, porque claro, muchos consumidores han participado en este cuestionario, pero luego como sé si yo... Que, que, que esto es verdad, ¿no? Que no es más, en, no forma parte de, más del marketing, ¿no? Porque al final tú llegas al supermercado y, y, y ves muchas cosas bonitas, ¿no? Todos los productos uh -huh. hablan bien de sí mismos. Pero... La iniciativa en qué se difiere, en que después los socios de la, de la, de la iniciativa pueden visitar las granjas, eh, los años de cultivo también, si es un, un cultivo vegetal. Y, y hablar con los productores y, y no hay nada eh, que no hay nada mayor en la trazabilidad que poder directamente hablar con el productor y decir, oye, ¿tú cómo has producido la leche? ¿Cuánto te pagan por esto? ¿Es verdad que es una remuneración justa? ¿Cubres tus, tus, tus costes uh -huh. de producción o no?
4: Oye, y esto, antes de preguntarle un poco a Verónica cómo se pasa la acción, porque antes has llamado el concepto de consumacción ¿no? eh, y transformar sí. al consumidor en un consumactor, ¿no? es decir, que forma parte de... La, una película una película muy real ojo eh, un documental diría yo eh, eh, dices que por ejemplo está en Carrefour no y esto está aparece con la marca de la marca de los consumidores
3: eh, aparece, tener,
4: por ejemplo eh, eh. porque ahora me dices los productos pero tenéis leche ten, bueno ahora me, aceite naranjas entonces esto aparece con la marca la marca de los consumidores
3: aparece
5: luego quién es el jefe y que es así muy, muy característico y justo debajo la marca de los consumidores
4: vale Vale. Oye, y entonces, Verónica, ¿cómo uno entra en, en acción? Es decir, eh, yo, yo, por ejemplo, soy, como antes decíamos que somos consumidores, me creía igual, pero ya no somos iguales. Eh, ¿Cómo uno pasa a la acción en este caso? A ver.
6: Bueno, yo eh, tomé, tomé contacto con la iniciativa pues a través de, de una amiga mía y a través de las redes sociales. Los conocí a través de, pues eso, de, de las redes y, y bueno ya ya participé en ese primer cuestionario que ellos compartieron en, en su web y a partir de ahí pues ya eh, pues entramos en contacto con ellos ellos continuamente eh, están organizando pues reuniones con consumidores para que nos conozcamos para que para contarnos eh, los detalles de la iniciativa, los detalles de las negociaciones, los detalles de, de las preguntas de los, de los cuestionarios… Y bueno, pues a partir de ahí, con esa participación en el cuestionario de la leche, ya eh, pudimos pudimos ver que, que Carrefour la distribuía, pudimos comprarla eh, y a partir de ahí pues seguimos lo mismo con los huevos, lo mismo con el aceite de oliva y, y ahora con, con las naranjas que estamos mm. esperando en, a que puedan eh, ponerse a la venta.
4: Oye, una cosa Ana, <coughs> decías antes que eh, bueno, esto forma parte, estos son los consumidores los que deciden y vosotros eh, eh, habláis con los productores, pero también habláis con la distribución, pero sin embargo no, no tenéis una fuerza de venta como pueden tener otras marcas que sí que tienen fuerza de venta y que entiendo que van recorriendo pues las diferentes mm, cadenas, ¿no? Pues entiendo que negociando, ¿no? Oye, pues la, la, el producto. Entonces, en vuestro caso, ¿cómo se produce pues esa, cómo acaba esto en, en el lineal de un supermercado? Pues, eh,
5: buena pregunta porque eh, uno de los motivos por los que, bueno, que, que, que también nos hace diferente es no tener comerciales ni fuerza de ventas ni tampoco invertir en publicidad propiamente dicha, porque lo que queremos es que sea el precio justo, justo tanto para el ganadero por la remuneración, pero también que sea justo porque sea lo esencial, o sea, que el precio esté repartido lo esencial. Eh, y por eso nos parece que, que, que los consumidores, que somos los que hemos activado y quienes, tenemos tener, que queremos, quienes queremos tener este rol activo en nuestro consumo, también nos comprometemos a hacer esta movilización. Entonces, uh -huh. eh, dentro de los puntos de venta... Eh, somos nosotros, estamos ahora mismo en Carrefour, que es la única distribución que se ha prestado, porque generalmente nosotros siempre nos ponemos en contacto con las áreas de responsabilidad social corporativa. La verdad es que tengo que decir que antes de la pandemia había mucho, muchísimo interés, con pues la pandemia ha sido un poco complicado, eh, pero ahora volvemos otra vez a la, a la carga. Yo estoy segura que, que durante este año vamos a conseguir estar en muchos otros puntos de venta, y lo que hacemos es eh, muy interesante, porque pedimos los productos en las tiendas. Eh, diciendo por ejemplo incluso reclamando la visibilidad de los productos de oye es que yo he ido a buscar la leche de la iniciativa de la que soy sí, parte sí. y la he encontrado eh, pues demasiado alta o no he encontrado la cantidad suficiente y eh, ahora para facilitar todavía esto más eh, vamos a sacar una aplicación móvil que va a estar disponible a finales de marzo y que nos va a permitir en un mapeo donde vamos a tener la, toda, casi todas las cadenas, casi todas las tiendas de, la, de las grandes cadenas y podemos eh, pedir nada con un clic Directamente una petición a la tienda diciendo queremos claro, los productos bien. de la iniciativa aquí. Y esta va a ser nuestra, nuestra fuerza de ventas. porque somos El propio hemos...
4: consumidor, claro. Que Exacto. Vaya Nosotros
5: somos quienes queremos estos productos porque lo hemos creado, porque son conforme a nuestros valores eh, y queremos que, que estos productos se vendan y queremos encontrarlo en, eh, con la mayor disponibilidad posible. ¿no?
4: Eh, sí, eh, esto, perdona, Ana, no continúa.
5: No, no, también para que redunde en el mayor beneficio para los productores, porque al final eh, necesitamos vender. Porque para que esto tenga una repercusión claro. positiva en los ganaderos y en los, y en los agricultores, neces se necesita vender el producto para que vea realmente un cambio en sus vidas. ¿no? Mm.
4: Eh, aquí podemos participar cualquiera, es decir, todos somos consumidores. Eh, ¿Cómo podemos participar? Como decía Verónica, es decir, accedemos a la web, la web si no me equivoco, y la cantamos aquí en... Ahí es donde la tengo. La marca de los consumidores, punto es, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el jefe? Exacto. Bueno, pues eh, aquí, eh, ¿qué hago? Yo entro y ya me puedo. Ya puedo empezar a ¿Sí? crear, porque yo en fin, que tengo muchos productos ya en mente pues,
5: pues mira, hay eh, eh, o sea, puede participar todo el mundo como ciudadano como ciudadana de pie y luego eh, en función del grado de, de compromiso que tú quieras adquirir con la iniciativa, entonces si uh -huh. simplemente tú quieres votar por el siguiente producto, te vas ahí a todos los productos, clicas ahí y justo debajo, votación de productos uh
3: -huh. vale.
5: y, a, y aquí pues puedes votar los siguientes productos vale después si quieres asociarte que es gratis eh, que animo a todo el mundo que esté escuchando a que se asocie, en la, en la pestañita roja de, de la izquierda puedes ver conexión e inscripción y ahí ya eh, te cuenta los pasos para, para asociarte. Y dentro de la asociación, ¿qué es, ¿qué es lo que difiere a la gente que está dentro de la asociación? Pues como en cualquier otra asociación, puedes participar en la asamblea general y puedes participar de la evolución de los productos. Por ejemplo, ahora estamos en un momento eh, de mucha eh, fluctuación de los precios, de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, muchos productos, habrá que tienen que ir evolucionando también en cuestión de precios, en cuestión de remuneración a los productores. Pues esto lo vamos decidiendo eh, los socios de la iniciativa. Por ejemplo, ayer tuvimos una reunión, socios, junto con la cooperativa de naranja que, con la que vamos a colaborar para sacar las naranjas a la venta porque tenemos que hacer algunas modificaciones dentro de los criterios que se había votado y entonces no, nos reunimos eh, y decidimos si seguir adelante o no seguir adelante y someter a votación eh, determinadas decisiones que, que, que vimos ayer, ¿no? O sea, que lo que se trata es de que todas las decisiones y todo lo que ocurra con los productos y con la iniciativa sea, eh, toda la información sea transparente y todo sometido a la votación y a las decisiones colectivas, que sea eh, realmente una iniciativa construida eh, por todas y todas las personas que quieran ser parte, ¿no?
4: Bueno, pues es que si uno se pone a navegar en la página web, en la marca de los consumidores.es, de quién es el jefe, está todo perfectamente explicado. Hoy vivimos en el mundo del dato y si uno quiere saber lo que nos explicaba Ana, ¿no? ¿cuál es la remuneración por kilo de naranjas a los productores? Bueno, pues viene todo aquí. Viene también el número de personas a las que... Estas iniciativas al final están ayudando y estamos hablando de pues, miles de familias en el caso de las naranjas, estamos hablando de centenares de familias en el caso de la producción de aceite y así progresivamente con la producción de leche o la producción de, de huevos. ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo importante es saber que estás eh, impactando ¿no? realmente en el, en el trabajo pues que muchas veces solo lo vemos de una manera negativa en el, en el terreno de la, de, de la información, ¿no? Cuando estamos hablando. Entonces, eh, ahora mismo, nos quedan un par de minutos, Ana, eh, Verónica, ¿qué productos hay que se puedan comprar en el supermercado con la marca ¿Quién es el jefe? A ver, Verónica, ¿tú qué has ido a hacer la cesta de la compra? Venga.
6: Pues, bueno, pues ahora puedes comprar la leche, puedes comprar huevos y puedes comprar aceite de oliva.
4: vale. Y vale. muy
6: pronto, ¿no, Ana? Esperamos eh, que se puedan comprar las naranjas. Las naranjas, las naranjas ¿no? Estamos vale, deseando sí. que, que, que salgan ya.
5: Y yo quiero añadir, Edu, si me permites, sí, porque claro antes estábamos sí. hablando de los precios y yo creo que es importante hablar del valor de nuestra compra, ¿no? Y el valor de nuestros
1: alimentos. Claro.
5: Están subiendo los precios, pero ¿cuánto es realmente el valor? Porque a lo mejor a mí me sube un refresco, un refresco, por ejemplo, eh, de una gran marca y realmente me afecta o sea qué repercusión tiene esto a mi alrededor en relación al valor de, de, de la leche y no su uh -huh. precio que está repercutiendo en el beneficio de muchas familias de mi alrededor uh -huh. y eso al final eh, contribuye también a nuestra propia economía no porque al final todos consumimos pero todos somos estamos dentro del ciclo del sistema no con lo cual cuanto más eh, cuanto mejor vivan los ganaderos y mejor produzcan en mejores condiciones y mejor paguen a sus empleados y mejor paguen a los veterinarios, etcétera, etcétera mejor también yo, como persona de ciudad y como ciudadana de la ciudad también tendré un mejor salario, ¿no? porque el, el país era más rico, ¿no?
4: Estoy de acuerdo esto yo creo que es una manera eh, quizás de las más justas que puede aproximarse a la fijación del precio de un producto porque tiene en cuenta a todos los actores de la cadena en su justo precio en su justa medida por el valor de su trabajo ¿no? tú lo has dicho bueno pues yo creo que es una iniciativa que ojo además la creamos los consumidores no la crean las grandes corporaciones y eso nos hace protagonistas bueno pues es Quién es el jefe de la marca de los consumidores. Su responsable aquí en España es Ana Estrada y una de sus también consumactoras, en este caso eh, como consumidora, es Verónica de la Fuente. A ambas os agradezco muchísimo que hayáis estado en este, en este ratito del After Work y nada, que hasta muy pronto.
5: Muchas gracias, gracias Edu, por, dar, por darnos voz a iniciativas tan pequeñas que yo creo que... Es súper importante. Nos Gracias, vemos en el verdad. supermercado.
4: Gracias hasta pronto. Un y saludo. Fin, adiós, adiós. Y por bueno, cierto... Bueno, y te
5: invito a unirte como socio, Edu. Hombre, por supuesto,
4: como consumidor. Ahora voy a seguir... Exacto. Dando. Oye, <risa> más cosas que os queremos contar. El próximo, la próxima semana vamos a tener una semana... ...del cambio, organizada por el Instituto de la Gestión del Cambio... ...junto con Capital Radio y Amanda Palazón... ...que es la gestora del cambio del Instituto de la Gestión del Cambio... ...nos avanza cuáles van a ser los contenidos que vamos a tocar.
5: Hola a todos, soy Amanda Palazón... ...soy CEO del Instituto de Gestión del Cambio... ...y tengo el placer de invitarles a nuestro décimo aniversario... ...a través de nuestro evento, la Semana del Cambio... ...que realizaremos en Capital Radio. Empezaremos el día 14 de marzo con una entrevista por la mañana... ...el 15 tendremos dos mesas de debate y tertulia... Una, donde hablaremos de la importancia del patrocinador. Y la segunda, cuál es el papel de recursos humanos en los procesos de cambio. El día 16, cómo no, cómo generar cultura de bienestar. El día 18, palancas del cambio, la capacitación, como una de las herramientas claves del proceso de cambio. Les espero a todos en la Semana del Cambio en Capital Radio a partir del 14 de marzo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After
3: World
4: Bueno, recuperamos, ya tenía yo ganas de recuperar estas interesantes conversaciones, reflexiones que siempre mantenemos con regularidad en este programa, con Julián de Cabo y con Víctor Magariño, nos adentran en el mundo de eh, los cambios producidos por la sociedad digital, y la última vez que hablamos, pues ese día, tristemente, se produjo el inicio de la invasión rusa eh, a Ucrania. Y hoy, dos semanas después, las cosas no solo no han cambiado, sino que van a peor. Hoy vamos a analizar no escenarios geoestratégicos, porque eso es imposible analizarlo, pero sí consecuencias derivadas y, y la propia situación ¿no? de la comunidad internacional o de la comunidad empresarial y cómo se ha posicionado con respecto a este a este conflicto. Bueno, a esta invasión, es que claro, muchas veces utilizamos terminología en la que igualamos a dos contendientes cuando aquí hay una clara eh, diferencia entre unos que han sido invadidos y otros que han invadido. Bueno, eh, con Julián de Cabo y con Víctor Maraño Magariño hablamos en estos, en estos minutos.
2: Ya les saludo, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Eduardo, Julián y audiencia. Pues eh, bien dentro de, de las circunstancias eh, dando gracias a, a seguir pudiendo hacer cosas y, y con espíritu optimista siempre ahora,
4: ahora te preguntaremos porque en los últimos meses has viajado mucho a Polonia Polonia está mm, geográficamente bueno pues en, un, en, un, en una posición muy muy delicada, muy tensa, muy intensa. Yo no sé si pues, con tus interlocutores empresariales, con los que estoy seguro allí has coincidido, te han trasladado un poquito una, la percepción sobre el terreno. Ahora nos lo comenta si te parece. Pero antes, saludo a Julián de Cabo. Julián, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor y Eduardo. Aquí supongo que, como el resto de la humanidad, preocupado con el panorama que tenemos por delante, anulando viajes. Yo tenía previsto ir en unos días a Rumanía y me parece que va a ir Rita la cantadora y bueno, como todos un poco, no sorprendido, decepcionado, no sé muy bien cuál es la palabra que aplica.
4: Oye, por, vosotros por cierto sois eh, profesores, siempre lo reivindico aquí, de algunas de las escuelas de negocio más referenciadas de nuestro país y del extranjero, y de universidades. ¿Tenéis alumnos rusos? Porque son alumnos muy internacionales vuestro, vuestro alumnado. ¿Tenéis
2: alumnos rusos en este momento? Pues mira, ahora mismo no, pero sí que obviamente he tenido, porque ya sabéis que la lengua yo es un poco crisol de culturas y paradigma de la inclusión interracial, interreligión, -re -er, etcétera. Y sí que he tenido, sí que he tenido eh, alumnos rusos y bueno, pues eh, bien, ni, ni espectacularmente buenos ni, ni espectacularmente malos, más o menos de, de la media, pero sí, sí he tenido.
3: A mí me, pasa, me pasa como a, a Víctor, en ese momento no, pero históricamente tuve algunos verdaderamente curioso. Hay algunos al que recuerdo. A tener en cuenta que mi, mi, primera, mi primer alumno ruso fue recién caído el telón de acero y tengo algunas anécdotas con él de partirte el pecho de risa. Era hijo de un general del KGB, me imagino que. Madre
4: mía. O sea, que sabía, sabían que sabían todo sobre ti.
3: Sabía todo lo que había que saber, pero por otra parte alucinaba muchísimo con la vida en Occidente, que para él era completamente... O sea, yo recuerdo de, de, de partirte de risa, Eduardo, un día hablando en clase sobre canales de distribución y al hombre le explotaba la cabeza, ¿no? Y, y hubo un momento que levanta la mano y dice, pero ¿por qué muchos canales, muchos precios, un canal, un precio. El, el hombre venía de un entorno donde Simplificando. Todo... Claro. simplificaba un poco más de la cuenta. ¿no?
2: Oye, eh, y... Los que me venían a mí venían un poco más, eh, digamos, internacionalizados. no, no, no te... Bueno, obviamente, claro, esto es en inglés y, y, y no tenían ese, esa actitud, no pero sí que es verdad que solían ser más reservados. O sea, eran de los de no participar mucho en clase. O sea, se nota que ahí, of culturalmente, familiarmente, no son dados a expresar de más allá de lo estrictamente necesario. O sea, no son los más locuaces en clase, digamos. Sí, bueno, Culturas
4: eh, empresariales, culturas eh, eh, educacionales. Oye, Víctor, eh, antes de entrar un poco en materia, ¿qué te eh, qué, qué se percibía en, en, en Polonia, en Varsovia? Que pues, están ahora, pues la última hora, bueno, la última hora, la última, digamos, eh, el último parte de guerra, hablaba de que Polonia estaba dispuesta a ceder a Estados Unidos su flota de aviones MiG entiendo de fabricación rusa eh, para que supuestamente los donasen a Ucrania por lo tanto Polonia juega un papel insisto geográficamente pues estratégico no en toda esta en toda esta crisis en su frontera ahora mismo pues hay centenares de miles de refugiados ucranianos
2: sí lo es mira yo Eduardo el, justo el día que que invadió eh, Putin, eh, yo estaba en Polonia y no se nos ocurrió otra cosa que organizar una cena para clientes VIP, que estará era ya la, la cuarta que hacíamos y justo ese día por la mañana eh, Putin invade, invade Polonia ¿no? esto hace justo exactamente dos semanas y, y encima eh, elegimos uno de los mejores restaurantes de Varsovia, que estaba literalmente a 250 metros de la embajada rusa <risa> con lo cual Solamente el hecho de llegar, claro, imagínate todo el mundo eh, manifestándose, calles cortadas, este restaurante está en mitad de un parque, no recuerdo el nombre, no sé cómo se llama, eh, no, es un nombre polaco complicado, no está la estatua de Chopin y tal, y tuvimos que atravesar todo el parque a oscuras, cargados de hijas con regalitos, tal y cual, así que bueno, aquello fue una, una pequeña historia. ¿no? Afortunadamente, aunque hubo alguna cancelación, la gente llegó y eh, pudimos celebrar la, la cena. Aunque luego, pues eh, tres cuartos de lo mismo, ¿sabes? La, había, seguía, no, no era ya como al principio, pero seguía un montonazo de gente manifestado delante de la, de la embajada que estaba literalmente al lado eh, y al final, bueno, pues pudimos salir de allí y tal. Pero claro, la, cena, la gente que vino a la cena, pues imagínate, o sea, no estaban como para cena. Porque no, no, no es solamente que estén cerca y, y demás, es que la, una gran mayoría de las empresas polacas tienen eh, decenas, centenares o miles de empleados ucranianos, eh, porque la gente, muchos eh, cruzan constantemente la frontera. Y de hecho, una de las empresas que vino, que era una de las eh, bebidas de espirituosas de, de la zona, de, 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 no, no conocida aquí, pero muy importante allí, pues tenía literalmente una, una fábrica pegada a la frontera, donde el 99% eran, eran ucranianos. Y encima la que venía era la de recursos humanos. O sea, imagínate el día que había tenido esta pobre, ¿sabes? O sea, constantemente, con lo cual es un tema que les toca, no solamente les toca muy cerca, sino que es que además les toca de lleno, ¿vale? De lleno. Entonces, el, el país claramente, como estamos viendo todos en televisión, se ha volcado radical, eh, lleva, creo que ya van por, por el millón y medio de, de refugiados y la principal puente de entrada es, es esta. Luego a eso se une, que obviamente Polonia es un país pues tremendamente sensible a estas cosas, ¿no? Porque es que les ha pasado por encima, cada guerra que ha habido, les ha pasado por encima una gran potencia, o varias a la vez. Con lo cual, tienen un historial de, de, de haber sido masacrados, eh, literalmente, sí. destrozados. Sabéis que, que Varsovia, creo que ya lo conté aquí una vez, o sea, el, la famosa, eh, esta crisis de Varsovia, le, le, la tiraron entera, abajo, entera, cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Porque hubo el, el famoso uprising. El resurgimiento de una especie de resistencia polaca en Varsovia y la, la tiraron entera y además le dieron 24 horas para bajarla. Entonces, claro, están súper ultra sensibilizados con todo esto, ¿no? Y además les pilla al lado y además tienes, son los que más frontera tienen y ya te digo, o sea, allí no puedes coger un Uber que no sea un ucraniano el que te lleva para arriba y para abajo. Lo cual es como, no sé, yo a veces lo operaba, es como si de repente pues Portugal entra en guerra, ¿no? O sea, y, y, y aún así nosotros todavía vivimos un poco demasiado de espaldas a Portugal, ¿no? Pero, pero aquí, o sea, sería, imagínate cómo estaría la gente, ¿no? Por, por uh -huh. ejemplo, ahí en tu tierra, ¿no, Eduardo, que, que, uh -huh. que estás al lado, ¿no? En, en Cáceres. O sea, esto este les toca súper, súper fuerte. Y de entrada, claro, eh, se ha parado un poco todo, ¿no? Porque todas las decisiones y todo el negocio que llevábamos construyendo, pues pues parado, ¿no? Y bueno, intentas obviamente pues eh, lo que lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Oye, pues vamos a hacer donaciones a CNUR y demás como de Power Business School, pero, pero claro, la gente no está... Mira, la semana que viene teníamos otra otra cena en principio convocada, pero claro, obviamente, en, eh, desde que eso pasó, pues la, la hemos desconvocado inmediatamente. O sea que el tema es peliagudo.
4: Sí, es cierto, está impactando y la, la empresa... Eh, ayer me comentaba, eh, anteayer me comentaba uno de los amigos del programa, mi economista de cabecera, que los, eh, el, el mayor daño que puede hacer a, a la economía rusa no es las sanciones eh, que vengan por parte de los estados ni las acciones que vengan por parte de los estados, sino las acciones que vengan por parte de las empresas privadas. ¿no? Eh, si lo que querían era, bueno, pues de alguna forma impactar realmente en la economía, aunque yo pienso muchas veces en el ruso de a pie, ¿no? En el ruso de a pie que está no está de acuerdo con Putin, no conozco a todos los rusos, obviamente, que son los también los principales damnificados, ¿no? Pero el papel de la empresa privada va a decir mucho en esta, en esta, en esta guerra, en esta guerra de sanciones, ¿no creéis? Julián, ¿eh? ¿cuál es tu reflexión?
3: Pues mi reflexión es que esto empieza a tener una pinta muy, muy mala, Eduardo. A, medio, o sea, a corto y medio plazo tiene una pinta regular, regular. El año que debía haber sido, el año de la recuperación del COVID, se va a convertir en, en una palabra terrible, que los economistas no quieren mencionar, pero que ya empieza a sonar en algunos ámbitos, que es esta inflación, que es la mezcla del estancamiento e inflación, que es el, el, el escenario más horrorosamente complicado de combatir que hay. Y, aparte, lo que ves también es mucha demagogia alrededor. no O sea, ves cómo eh, Estados Unidos se pone muy estupendo y dice que va a dejar de importar petróleo de Rusia cuando sus importaciones son de un 3% y a continuación reducen, o sea, se olvidan de los problemas con Venezuela que era un problema ético y se convierte en un problema, en lugar de ético, ya estético, porque ponerte a comprarle petróleo al sátrapa para evitar... O sea, es un lo, lo curioso de estos casos, Eduardo, es como, no me acuerdo quién decía que cuando baja la marea se ve quién tiene el culo al aire, pues es un poco lo que lo que está empezando a pasar, ¿no? Y, y yo lo que creo es que Sería una muy buena oportunidad para que Europa empezara a tomar conciencia de que empieza a ser el momento de tener una política propia y una voz propia independiente de Estados Unidos. O sea, tú no puedes estar dependiendo del paso que te marque Joe Biden, ni del paso que te marque Putin, ni del paso que te marque el chino, porque si no vas a ser una pelota que va rebotando de un lado para otro. O sea, está claro que necesitamos un plan energético serio de largo plazo y no tanta chapuza como hemos hecho hasta ahora, que hay que repensarse el tema de la energía nuclear de una manera seria y tranquila y sensata, y que deberíamos empezar a hablar de un proyecto europeo con independencia de sesgos políticos, porque hay cuestiones que seamos del, del sesgo político que seamos, nos interesan a todos y deberían formar parte de un diseño de un futuro común. Y si no hacemos eso, Vamos a ir de, de culo, Eduardo, pero absolutamente de culo. ¿no?
4: Esta es eh, una buena reivindicación. Todos lo pensábamos. ¿eh? que Estados Unidos, con su independencia energética, se podía permitir el lujo de, de, de anunciar bloqueos a las importaciones.
3: No es solo la independencia energética, Eduardo. Es que a veces tomamos a Estados Unidos como referente moral y como gente que da lecciones de cómo deben ser las cosas al mundo. Y cada vez que hay una pequeña dificultad te das cuenta de la desvergüenza absoluta que guía su política exterior desde hace décadas. Estados Unidos no ha tenido más política exterior que la política exterior de la energía. Punto y final. Esto es así. O sea, que, que sean preferibles porque son una democracia, al menos formalmente, a otros regímenes que son más autoritarios, probablemente sí. Pero que son la virgen doncella a la que uno debe seguir porque están llenas de buenas intenciones y son unos aliados confiables por supuesto que no y si queremos seguir mirando para otro lado sigamos, pero nos va a ir francamente muy mal ¿no?
2: Víctor Sí, yo a, a lo, que, lo que dice Julián ¿no? eh, eh, y luego si quieres volvemos a la pregunta que nos has hecho Eduardo sobre qué están haciendo las empresas por ejemplo siempre hagamos de GAFA pues vamos a seguir hablando de lo que hace GAFA ahora ¿no? eh, es realmente llamativo no yo, yo ayer en en la, en la NYU eh, comentaba, digo, fíjate que ahora el gobierno de los Estados Unidos, que son todos americanos, digo, vuelve a ser amigo de, de Maduro. Y, y yo creo que no lo habían escuchado así y me miraron, sí, todo el mundo, ¿en serio? Como diciendo, no lo podemos creer, ¿no? Este que era, hasta ayer era el, 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 la bruja piruja y ahora resulta que tal. Y, y a, o, hoy acabo de leer que, que acaba de, de liberar el gobierno de Maduro a dos norteamericanos como prueba de buena voluntad de, de, de que van a volver a enviarles eh, el material y, y la oportunidad de, de volver a poner su industria de extracción de petróleo a funcionar como bueno, Dios bien. manda, porque hasta ahora la tenían ahí a, a medio gas, ¿no? porque no le daban ni mantenimiento, ni le daban las piezas, ni nada. ¿no? Y entonces ahora ya vuelven a ser amigos es que es tremendo. Y luego también lo que es tremendo es aquí rápidamente nuestro presidente, eh, eh, rápidamente echándose en manos de esta... Gran potencia tan estable como es Nigeria, ¿no? Es, perdón, Argelia. Entonces, es como, bueno, ahora nos, vamos a fiar, nos van a salvar los argelinos y tal. Y, y yo no puedo estar más de acuerdo con, con Julián, ¿no? Yo ayer preguntaba, digo, bueno, en eh, mi clase de nuevo, ¿no? Los norteamericanos, Generación Z, me encanta, quiero escuchar sus. ¿Dónde está su cabeza? Es, para mí es un. Y, y, y hubo una alumna que dijo, no, pues, eh, la, utilizando energías renovables. Dije, muy bien. Digo, como por ejemplo, ¿cuáles? Oye, la primera que cito. La energía nuclear. Digo, hombre, un millennial citando la energía nuclear como primera de energías renovables. Esta clase va bien, esto va bien. Eh, y efectivamente ya sabéis que está dentro de la taxonomía de, de la Unión Europea como, como ha sido declarada ya renovable, ¿no? A pesar de que aquí sigamos, pues eso, con, con el mismo tema, ¿no? Con lo cual esa parte me, me, me llenó de, por un lado, de, de, de esperanza, ¿no? De oye, mira, las nuevas generaciones tal. Y luego, si queréis, pues ahora comentamos un poco lo que ha hecho Gafa, ¿no? un poco, si queréis, Google y Amazon, si queréis, un poco. ¿Qué han hecho,
4: porque recuerdo que aquí en, en más de una ocasión hemos comentado que Rusia estaba trabajando en su propia internet, ¿no? Un poco al, al, al hilo chino, ¿no? De lo que ellos hacían pues un poco para si algún día se producían pues, cosas como las que se están produciendo, pues no sufriesen tanto esa desconexión. Entonces, eh, eh, ¿qué hacemos? Porque también ha prohibido, bueno, a, a todo esto ha prohibido pues, eh, Twitter, si no me equivoco, Facebook, ¿no? Entiendo, pues en un, en un, con el objetivo de controlar la información. Eh, habladme un poco, brevemente, si os parece, de, de cómo era esa, ese camino a la independencia eh, digital de Rusia el que emprendió y un poco ahora el cuál es el efecto de, de lo que han hecho Google, Amazon, Facebook y, y Microsoft y, bueno, en fin, Apple, en, en, si se han sumado a los boicots, a los cierres, al abandono temporal, ¿cómo, cómo estaba Rusia dirigiéndose hacia su Internet? ¿Quién sí. no lo pues mira,
2: si, si, si quieres así, yo, yo si quieres, eh, hablo de Amazon y de Google y luego, como siempre, Julián, le dejo si quiere que hablar de, de Apple y tal. A ver, y, <ríe> y sobre todo, <ríe> sobre todo, empezar un poco por lo que es la, la infraestructura, ¿no? Y luego ya con las aplicaciones. ¿no? Vamos primero a, a, a lo que es la infraestructura. Eh, yo hoy, hoy he escuchado, por ejemplo, que, que Amazon, eh, Web Services, ¿no? Que por hablar de infraestructura de, de computación, pues que, que iba a. No, no a cerrar, porque claro, es que no tenía nada, porque ya era una especie de isla, eh, digamos desde el punto de vista de cloud, eh, era, era una de las barreras de entrada, o sea, eh, Rusia no estaba en, en, el, en el, la lista de prioritarios países para aplicaciones SaaS, software as a service, porque la mayoría están hechas en la nube y, y, y Rusia estaba era una especie de isla, con lo cual perdías toda la... Toda la eh, los beneficios de tener tus aplicativos desplegados en el cloud de, de Amazon. Con lo cual, lo que han venido a decir una especie de, bueno, pues si estábamos en conversaciones y teníamos allí una especie de Greenfield Venture que estábamos, tal, pues esas las vamos a cerrar y ya nada, ¿no? Pero en realidad, por ese lado, eh, nada nuevo. Quiero decir, ya, ya era una especie de isla desde el punto de vista del de cloud computing, del edge computing y demás. Y luego, por el otro lado, por el lado de, de Google, pues también he leído que obviamente Beta Rusia pausa los servicios publicitarios y desmonetiza los vídeos de YouTube, ¿no? Esa este es un poco la, la noticia de, de Google. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eh, a nivel buscadores, como, como ya sabéis, porque lo hemos comentado aquí hace mucho tiempo y hace durante muchos años, eh, Google no es el buscador dominante en Rusia, que lo es solo en España Andes.
4: Lo es solo en España.
2: El buscador dominante en España es Google, el resto del mundo no. No, en España, en, en prácticamente toda Europa, menos Rusia... En Estados Unidos, un poquito menos, porque sí que es verdad que Bing ha, ha pegado una pequeña entellada, está ya en cuotas de cerca del 20%, que no está mal, aquí prácticamente no, no, no rasca bola, pero eh, creo que en Rusia la última vez que lo miré hace ya tiempo estaba Google en torno del 30 y pico, 40% de cuota de mercado de buscadores, que es menos de la mitad de lo que tiene prácticamente todo el resto del mundo con lo cual bueno vale pues eh, desmonetizar claro eso sí empresas que quieren eh, mostrar anuncios a, a empresas en Rusia empresas de fuera de Rusia que pues eso ya no se puede hacer no desde desde esta semana no y luego desmonetizar los desmonetizar los vídeos de YouTube es decir aquellos autores que tienen eh, contenido que es monetizable es decir que, que ganan por, por Adsense eh, pues ya no ya no van a poder entonces bueno Sí, algo han hecho, obviamente, pero, pero yo creo que quizá, no sé, me, me, a lo mejor el impacto que tiene lo de Inditex, pues a lo mejor supera a lo que puedan tener estos. No sé, Julián,
3: ¿qué opinas? Vamos a ver, eh, hay un... o sea, no sabes por dónde empezar realmente, ¿no? En parte estoy de acuerdo con lo que, con lo que comenta Víctor, pero también hay un punto que, que a mí es el que me parece más relevante a medio plazo y es que esto va, va a ahondar en algo de lo que llevamos hablando muchísimo tiempo, y es que Internet está dejando de ser la red universal para convertirse en dos Internet completamente separadas. La Internet eh, dominada por China, porque va a ser China la que controle un extremo de la Internet, y la Internet dominada por Estados Unidos. Ahora mismo en Rusia, o sea, Rusia llevaba tiempo trabajando, igual que lo hizo China previamente con su muralla china, que es el gran firewall que, que filtra el tráfico con el resto del mundo. Rusia lleva tiempo trabajando en eso, probablemente porque preveían, visto el efecto que tuvo todo el tema de las redes sociales en la primavera árabe y tal, ahí empezaron a tentarse la ropa y empezaron a tomar medidas para controlar el acceso a la información por parte de sus ciudadanos. Y las empresas de Gaza no, no es que se pongan estupendas, es que en cualquier caso, además, las han vetado. O sea, Ahora mismo tú no puedes acceder a Facebook desde, desde Rusia, porque Facebook es un nido de noticias capitalistas terribles, que van contra la verdad y contra las leyes que ha aprobado la Duma para meter en la trena a cualquiera que se le ocurra decir que Rusia ha desatado una guerra contra Ucrania. O sea, el, el mundo se nos parte, Eduardo, y a los que idiotas de nosotros pensamos que Internet iba a ser un vehículo para armonizar el mundo y para que todo el mundo tuviera acceso a la información y al conocimiento y a, y a una mayor libertad intelectual, que es por donde empieza la libertad en definitiva pues se nos está rompiendo el corazoncito un poco porque esto termina, o sea, el, el Internet en que creímos termina. Y si, yo no sé si la web 3.0 o la web 3 vendrá un poco al rescate de esto de la mano de la criptografía que pueda en algún momento suponer una una alternativa a lo que algunos países pretenden amordazar, pero lo veo complicadísimo. Porque es que el, el tema en estado autoritario es que tienen un control de la infraestructura física, con lo cual ahí hay, hay poco que tú puedas hacer. ¿no?
4: De todas formas, eh, está <ríe> este cuarteamiento de Internet, eh, promovido por estados o por grandes bloques de, o zonas de influencia, <ríe> eh, ¿tú crees que lo, los eh, ciudadanos lo notarían? Es decir, al final, ¿eso significa que los rusos solo navegarían en, en un entorno donde la creación de contenidos fuese en rusos? Eh, las ofertas de viajes y de anuncios fuesen de empresas rusas y donde los contactos en las redes sociales fuesen de empresas rusas o sea de gente pues solo del territorio ruso no entonces esto es muy diferente a como por ejemplo la, el internauta español eh, funciona es decir el internauta español no sé cuántos millones de internautas españoles hay ahora mismo no sé no tengo el, el dato si somos 42 millones pues habrá qué sé yo 30 millones navegando más o menos no una cosa así estos 30 millones, el consumo de Internet que hacen, eh, aunque tengamos acceso a, a, pues a, a todo, de momento a, al mundo, eh, salen de nuestras fronteras digitales. Es decir, el consumo que hacen en sus redes sociales, en el consumo de información, en la compra y de, 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 de productos y servicios, se quedan dentro del territorio español, del territorio digital español.
3: Mucho, no, o sea, salen, salen mucho más de lo que tú puedas suponer, Eduardo. Sí. Y si te das cuenta, hay mucho Yo no sé si tú has entrado ya en el, en el círculo de los que terminamos viendo YouTube a través de la televisión, pero hay, hay algunos enfermos que, que nos conectamos a YouTube a través de la tele y ya ves en tu pantalla grande vídeos con contenidos creados desde cualquier lugar del mundo. Hoy, hoy precisamente me llamó la atención... Porque un muy buen amigo que fue director general fue el primer director general de Google en España me pasó una referencia de YouTube de un tipo al que lleva siguiendo un montón de tiempo que se dedica a dar la vuelta al mundo en moto. Y ese amigo mío, ex Google, no se ha subido a una moto en su puñetera vida. Pero, sin embargo, está encantado con las cosas que cuenta un, un tipo que se llama Charlie Sinewan, que es un español que anda por ahí dando barrigazos con su moto y contando bueno. al, a la humanidad cómo es el mundo visto a pie de, a pie del territorio, ¿no? Y yo, por ejemplo, no 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 sigo activamente, pero me tropiezo mucho con mucho contenido, o sea, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el hágase usted mismo y YouTube está lleno de creadores de contenido ruso que tienen un nivel de ingenio a la hora de de dar soluciones baratas a problemas comunes que alucina. Es curioso porque, como ellos tienen un, un idioma diferente y un alfabeto diferente, es gente que se la ingenia para crear contenido sin sonido. Hablar. Le ponen una música de fondo, a hablar, no hablan, porque tampoco saben hablar inglés, con lo cual no no mi YouTube traduce del ruso con facilidad, pero son unos vídeos francamente entretenidos y no es necesario que el tipo te
4: hable <risa> para entender aquello bastante bien. Comparte, comparte, y, que a mí me,
3: me, me gusta claro, esto. Son, son cosas que al final harán nuestro mundo más pequeño y más triste. ¿no? O sea, porque de acuerdo que yo no voy a dejar de consumir Netflix para ver a un ruso que hace una máquina cortadora de madera con una batidora y un no sé qué. Pero si dejo de ver al ruso haciendo ese tipo de cosas, mi vida va a entiendo, ser un entiendo. poco más aburrida. Sí,
4: sí, sí, sí. va a ser. Lo del World Wide Web
2: se acabó. Eh, Víctor. Eh,
3: no, estaba, escucha a Julián,
2: y he, he buscado y efectivamente Microsoft también ha suspendido todos sus servicios y ventas en Rusia o sea que bueno desde por supuesto el hardware, la Xbox y demás pero Azure ya no está disponible y eh, yo estaba pensando claro eh, jo, imagínate la típica empresa que, que funcione con Windows 365, claro, o sea claro. es que le acaba de destrozar porque de esas tiene que haber unas cuentas exacto todo lo que tiene en el cloud de repente zasca o que tengan el Dynamics de CRM o, o cualquier cosa de estas o sea es que les ha hecho pero pero o sea, o sea aquí hay dos siempre, salidas no.
4: una que se acordarán de Putin o se acordarán de Microsoft y quizás lo escuchan y diga bueno lo que te estaba dando Microsoft te lo voy a dar yo además
3: más barato claro, o, o que salga un proveedor independiente que no esté casado con nadie como pasa en la mensajería con telegram que curiosamente es de origen ruso y no es hackeable porque está cifrada para evitar problemas con su propia normativa y que el siguiente proveedor sea un proveedor verdaderamente universal y que no se meta el lío con lo que le dicte un gobierno.
2: Lo cual me lleva a la reflexión que, que quería compartir con vosotros hoy, que es absolutamente imposible hacer predicciones de prácticamente nada, de <risa> todos los planes de negocio. Mira, a, a, Estaba ayer con un artículo de, eh, que se llama Marketing in the Age of Alexa, o sea, haciendo marketing en la edad de Alexa. Y es de 2018, y es de Harvard. O sea, se supone que es fresco y hecho por gente inteligente y tal. Bueno, pues estaba releyéndolo y tal. Y es que no daban ni una, ni una. O sea, era una cosa... que Es imposible. Digo, pero, pero, vamos a ver, si han pasado cuatro años solo, pero esto no pues, no podía estar. Que si las marcas no iban a tener peso, que si eh, la privacidad ya no era tan importante. Bueno, 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 es que no daba ni una, macho. Y yo, y yo claro, dicen, ojo, esto lo tengo que discutir con los alumnos, macho tremendo o sea que de repente llega un loco te invade un país o llega un virus o tal y cual y, y, y se tira todo por los aires y ¿no? te o sea, tumba que... todo
4: sí efectivamente efectivamente no por tanto bueno pues eh, a ver si aprendemos a que la, hacer predicciones y hacer previsiones no, no tiene mucho mucho
3: la ventaja segura Eduardo es que nos vamos a morir esa es la única predicción segura eso,
2: Julián, Julián es muy recurrente en eso pero a mí me gusta ver. Pero dentro de mucho
4: tiempo, dentro de mucho tiempo. Ni no, siquiera me, eso me se puede prever. Nos tiran un bombazo aquí y se acabó. Esa,
3: esa es la segunda predicción que también podemos hacer sin equivocarnos. Te va a parecer poco, sea cuando sea. Eso es cierto, eso es cierto.
2: Me, me, me gusta, eh, de nuevo, el rayo de optimismo, si queréis, eh, final, es Venga, un rayo de optimismo. Eh, lo, lo bien preparado lo, o lo mejor preparado que está el Ejecutivo Español Medio por su altísima flexibilidad y altísima adaptabilidad. ¿Vale? Y además, mira, personalmente hace poco recibía feedback de, de uno de mis jefes que decía, mira, tú tienes una cosa muy buena y es que te adaptas tal y cual, no sé qué. Y, es un tío... y yo creo que eso mmm, lo tenemos en España de serie, ¿sabes? Eh, y eso nos ayuda a, a reaccionar y, a, y, a, y adaptarnos mucho más a situaciones complejas eh, que, que cualquier otra cultura, ¿no? Y yo creo que eso es algo bueno. Mira, me quedo con esa con ese rayito de
4: optimismo. Iba a decir una cosa negativa, de que eso solo lo hacemos pues cuando estamos centrados en el trabajo y no entretenidos en el circo, al que nos suelen tener acostumbrados y que nos eh, ponemos en una situación de confrontación de una España con la otra. Así que cuando eso no lo hacemos, lo hacemos estupendamente. En fin. Oye, amigos, que nos vamos a despedir ya. Eh, agradeciendo, como siempre, que hayáis estado estos minutos con nosotros. Ha sido muy interesante la reflexión. Espero que a nuestros oyentes les ayude también a tomar reflexiones y no a tomar decisiones porque es imposible en este escenario tan cambiante. Julián de Cabo y Víctor Magariño gracias amigos, hasta la semana que viene Un
2: placer Eduardo,
3: nos vemos
4: Nosotros amigos nos despedimos hasta eh, también, sí, la semana que viene que volveremos como siempre con nuestro programa de ciberseguridad aquí en la Sintonía de Capital Radio Cuidaros mucho, hasta pronto
1: Tell you baby
3: you are the joy of my life
1: Para personas inquietas Capital Radio Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid. Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret, La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.